1: Es ist jeweils das grosse Wintersport-Highlight all vier Jahre, die Olympischen Spiele. Und schon bald, nämlich im 2030, könnten es in der Schweiz stattfinden, auch hier bei uns im Kanton Graubünden. Die Bundesrätin Viola Amhert will eine Kandidatur prüfen. Wir wollen wissen, was der Präsident vom Bündner Skiverband dazu sagt. Denn Wölfe haben im Kanton bis jetzt in dem Jahr 37 Nutztiere gerissen. Das ist ein Stück weniger als noch letztes Jahr. Liegt das am Herdenschutz. «Nicht unbedingt», sagt Arno Burcher vom Amt für Jagd und Fischerei.
0: «Wir reden da gleich von einem deutlichen Unterschied und ob das jetzt einfach mehr Erderschutz zu verdanken ist, ich glaube, das greift jetzt kurz oder zumindest können wir es jetzt noch nicht so bestätigen.»
1: Wir gründen der Frage nach, warum die Wölfe in diesem Jahr weniger sehr riesend Und diese Woche dreht sich bei uns alles um seltene Berufe. Heute geht es um die Leute, die wir das Gläschen wie am Abend zu verdanken haben, um die Winzerinnen und Winzer.
2: Winzer hat mir einfach von Anfang an schon am besten gefallen und das, wollte ich noch nicht mal gerne Wein Seit
1: Seit der Florian Furrer, er hat uns einen Einblick in seinen Alltag gegeben. Das ist von Thema im Infomagazin auf Radio Südostschweiz vom Dienstag, 25. Juli. Im Studio ist Jasmin Schneider. Ich wünsche einen guten Abend. Es ist wieder einmal so weit in der Schweiz wird prüft, ob man für olympische Winterspiele kandidieren will. Das schon für das Jahr 2030 und die Chancen, dass die Schweiz die Olympiade kriegt, sind gut, Martin De Platzes.
3: Olympia ist nicht tot zu kriegen. Graubünden hat schon ein paar Anläufe gemacht. Alle Volksabstimmungen sind aber gescheitert. So auch die in den letzten zehn Jahren. Einmal 2013 knapp, deutlich denn im Jahr 2017 für eine Bündnerkandidatur 2026 mit 60% Nein-Stimmen. Die jetzige Diskussion für Olympische Winterspiele die ist nicht von der Schweiz losgetreten worden. Ende März ist das Internationale Olympische Komitee IOC aktiv auf die Schweiz zugekommen. Das IOC hat freundlich angefragt, ob die Schweiz das machen will. Denn am IOC fällt es schlicht an Bewerbungen. Und jetzt sind Olympische Spiele auch im Bundesrat ein Thema. Bundesrätin und Sportministerin Viola Amhert will eine Kandidatur unterstützen. Dass dem so ist, auch darüber ist bei uns im Kanton besonders der Gaudenz Bavir erfreut, der Präsident vom Bündner Skiverband und GLP Grossrat
4: ein Thema, ja sehr emotional auch ist, wieder in aller Munde und äh, politisch wird es natürlich Diskussionen geben, das ist klar. Ich persönlich befürworte eine Kandidatur, weil es doch rund 60 Millionen Kandidaturkosten, das man einsparen und die IOC wird sich verhandeln und auch die von vom IOC nicht mehr die gleichen, wie sie sind.
3: Die Kandidatur 2030, das wäre nationale Kandidatur, Wettkampf in der Region auf Anlagen in Stadien, wo es schon gibt. Fehlen durch die einzige Halle für die e Schnelllaufdisziplinen. Namals Bündner Stimmvolk hat in den letzten zehn Jahren zweimal Nein gesagt zu Olympischen Winterspielen. Die Entscheide, die werden die respektiert, seit der Präsident vom Bündner Skiverbandes. Bei dieser neuen, möglichen Kandidatur ging es aber um ein ganz neues Konzept. Als wären nationale Winterspiele, die Schweiz würde als ganze Wintersportnation kandidieren, Kein Rede von Kantonligeist. Im Fokus logischerweise auch Grabünden mit seiner schon vorhandenen Infrastruktur
4: die in den Zeit in den Wohnung. Naturreisbahn in St. Moritz, wir haben Flug- und Hockeystadien, wir haben Sprungschanzen in Einsiedeln in Endeberg. Also von dem her sind die Anlagen vorhanden. Also Vor allem haben wir ein Know-how, wir haben, know haben Schneesport-Know-how, wir haben Organisationskomitees, die auch sind, die vom nächsten Stand sind, die so internationale Anlässungen äh, austreiten werden.
3: Olympische Winterspiele 2030 in der Schweiz eine riesige Kiste. Eine Kiste, die in sieben Jahren von 0 auf 100 müssen, organisiert werden werden. Nur eine kurze Zeit. Der Gaudenz Bavir ist aber zuversichtlich, dass es in dieser Zeit machbar
4: ist. Ja, das ist so möglich. Wir also, haben in der Schweiz sehr gute Leute, die Erfahrungen haben. Wenn sie den nötigen politischen Support haben, dann sie sich organisieren.
3: Die Olympischen Winterspiele sollen nachhaltig sein, ob dem auch so wird sein. der Beweis muss das IOC zuerst noch bringen. So hat der Präsident des IOC, der Thomas Bach, in der letzten Zeit mit der Haltung des IOC nicht unbedingt Vertrauen gewonnen, mit der Haltung gegenüber Russland und China. Trotzdem ist der Präsident des Bündner Skiverband, gaudenz so zuversichtlich, dass die Schweizer Stimmfolge für ein zu zum Olympischen Winterspiel 2030 übertragen kann. Über werden. Entscheidend
4: dafür sage ich, dass wirklich die Fakten kann überzeugen und auch kann transparent machen, dass Olympische Spiele finanzierbar sind und nicht irgendwas wie ein Monsteranlass sind, der nicht durchführbar ist, sondern ich bin überzogen, ich muss ein bisschen Mut zeigen und wieder mal etwas Großes beistellen. Ich bin überzogen, das ist die ganze Jugend auch, für die ganze Bewegung in der Schweiz würde es viele positive Effekte haben.
3: So der GLP-Grossrat und Präsident vom Bündner Skiverband verband vergaudenz Beim Bund wird aktuell ein Bericht erstellt, in dem soll aufzeigt werden, wie die Mitsprache der Bevölkerung und dem Parlament für 30. olympische Winterspiele gewährleistet werden soll.
1: Der Bericht sowie die Umfrage bei der Bevölkerung sollen bis Ende Jahr erstellt, respektive durchgeführt werden. In Graubünden leben es momentan über 112. Das sind eine Handvoll mehr als noch letztes Jahr. Trotz mehr Wölfe hat es bis jetzt deutlich weniger Wolfsrisse als letztes Jahr zur gleichen Zeit. Es berichtet Carina Melcher. Die Bündner Wölfe haben dieses Jahr bis jetzt 37 Nutztiere gerissen.
5: Das sind 91 weniger als letztes Jahr um diese Zeit. Laut der Verein Gruppe Wolf Schweiz liegt das vor allem daran, dass der Herdenschutz besser umgesetzt wird. Also dass das Alppersonal Tiere mit Elektrozynen und Herdenschutzhunden vor dem Wolf schützen. Viele Alpen haben das Jahr zum ersten Mal überhaupt Herderschutzmaßnahmen eingeführt. Und die zahlen sich jetzt aus, schreibt die Gruppe Wolf Schweiz in einer Mitteilung. Nicht ganz einverstanden mit der Erklärung ist der Arno Burger, der beim Amt für Jagd und Fischerei für die Grossraubtiere zuständig
0: ist. Herderschutz ist sicher nicht schlechter geworden von letzter Jahr auf dieses Jahr, das ist ganz klar. Und von dem her ist sicher ein gewisser Teil auf Herderschutz zurückzuführen, aber wir reden da gleich von einem deutlichen Unterschied. Und ob das jetzt einfach am Herderschutz zu verdanken ist, ich glaube, das greift jetzt kurz oder zumindest können wir es jetzt noch nicht so bestätigen.
5: Was laut und Burger auch könnte mitspielen, dass es deutlich weniger Riss gegeben als bis jetzt. Eins von den zehn Rudel im Kanton, das Beverin-Rudel, verhalte sich ruhiger dieses Jahr.
0: Wir hatten beispielsweise keinen Riss mehr von Grossvieh, also Rinder oder Esel. haben Wir auch keinen Angriff, gehabt, wo wir im Vergleich zu letztes Jahr die zwei Mutterkühe gehabt haben. Also Dort ist die Situation, auch bei den Schafen, übrigens, sehr viel ruhiger geworden.
5: Das könne sich aber auch noch ändern. Darum ist es jetzt noch zu früh, um ein Fazit zu suchen. Ein Haufen Riss passieren die im Sommer und diese gänge je noch Alp bis Mitte September oder länger. Das bestätigt auch David Gerke vor der Gruppe Wolf Schweiz auf schriftliche Anfrage. Zwei Drittel bis drei Viertel der Schäden passieren die in der zweiten Hälfte vom Jahr. Trotzdem, im gleichen Zeitraum hätte es das Jahr in Graubünden ein Stück weniger Riss Und das, obwohl es mehr Wölfe als letztes Jahr. Und ein Blick auf die Bündner Wolfsrudel zeigt, vier von den zehn Rudel sind gewachsen. heißt, es hat nicht wenig Junge
0: gegeben. Das der obersten Surs dort hat man fünf Junge. Im Moesola-Rudel rund um San Bernardino, also Gemeinde Misoque, dort hat man bis jetzt zwei Junge sicher festgestellt, allenfalls noch einen dritten. Den haben wir in der Surselva, auch im Valgronde rudel hat man mindestens fünf Junge festgestellt. Und gerade jetzt, frisch im Beverin-Rudel, auch zwei Jungtiere.
5: Das sind aber Mindestzahlen. Über der Sommer können es sein, dass man noch mehr jungtier feststelle. Im Ganzen schätzt das Amt für Jagd und Fischerei, dass in Grabünde mehr als 100 Wölfe leben.
1: Und wie viel Wölfe genau in Grabünde leben, das kann das Amt für Jagd und Fischerei erst im Winter einschätzen. Dann gehen die Wölfe eher in Siedlungsnähe und die Wildhut kann mit DNA-Proben genauere Daten sammeln. Wir kommen zu unserer Wochenserie und hier widmen wir uns seltenen Lehrberufen. Heute nehmen wir der Beruf Winzerin und Winzer genauer unter die Lupe. Wie man sich die Lehre vorstellen muss und was alles zu dem Job dazugehört,
6: weiss Anatina Schlegel. Es ist eine der ersten grossen Entscheidungen im Leben. Nach der Oberstufe mit knapp 16 Jahren heisst es, Gymnasium, Lehr- oder noch mal etwas anderes. Die Auswahl ist mittlerweile riesig, was es fast noch schwieriger macht. Diese Entscheidung hat auch der Florian vorher nicht aus dem Weg gehen.
2: Im Rahmen der Schul- und Berufswahl habe ich mich angefangen, auseinandersetzen mit allen naturverbundenen Handwerken in unserer Region und Winzer haben mir einfach von Anfang an schon am besten gefallen. Und das wollen ich noch nicht mal gerne hatte.
6: Ihm habe ich viel mehr die Arbeit gefallen, wo er beim Schnupper als Winzer kennengelernt hat. Und das ist auch heute noch gut zehn Jahre im Beruf noch so.
2: Mir gefällt sehr gut, das Zusammenspiel von traditionellem Handwerk und Natur, aber auch Vielseitigkeit von meinem Beruf und der Kundenkontakt ist für mich sehr, sehr wichtig. Und was so also krönig ist für mich, ist, wenn ich die Emotionen mit der Flasche Wein mit den Leuten teilen darf.
6: Vom Rettbergen und bewässern, über die Trauben ernten, bis hin zum Wein produzieren und verkaufen. Das alles gehört zur Arbeit von einer Winzer oder einer Winzerin dazu. Dadurch ist der Beruf von alt recht abwechslungsreich.
2: Da man hört, wir nie auflernen, weil es so vielseitig ist und das macht es auch sehr, sehr spannend jedes Jahr aufs Neue, weil kein Jahr ist wie das andere. Ich habe das Gefühl, man fährt immer wieder, wir vorne an. und das sind verschiedene Faktoren, die da spielen. Nur schon das Klima ist ein riesengroßer Faktor, der hier mitspielt.
6: Das ist aber nicht das Einzige, was eine Lehrerin als Winzer oder Winzerin für Florian Furrer so vielseitig macht. In der dreijährigen Lehr wechselt man nämlich mindestens einmal der Betrieb.
2: Bei mir waren es jetzt zweimal und ich so mit Drehbetrieb gesehen. Und so hat man die Möglichkeit, dass man ein bisschen mehr Erfahrung sammeln kann. Einerseits auch von der Philosophie her, vom Vigo selber, aber andererseits auch von der Sorte, vom Terroir. Die Sachen sind sehr interessant, um so zu sehen.
6: Berufsschule findet in Blockkurs in Wedenswil statt. So sage ich immer entweder voll am Arbeiten oder voll in der Schule. Nach der Lehre sind die Karrieremöglichkeiten noch nicht
1: fertig. In der Schweiz kann man sich entweder an einer höheren Fachschule zum Weinbautechniker oder der Weinbautechnikerin weiterbilden oder an einer Fachhochschule Önologie studieren. In dem Studium beschäftigt man sich intensiv mit dem Anbau, der Ernte und der Herstellung von Wein. Der Kanton Graubünden ist für den Tourismus bekannt. Im Winter zieht die Leute in die Berge zum Ski oder Snowboard und im Sommer geht es wandern oder aufs das Velo. Seit etwas mehr als zwei Monaten haben die Bündner Tourismusdestinationen die die Bikesaison angefangen. Wir haben bei verschiedenen Destinationen im Kanton Graubünden nachgefragt, wie der Ansturm der Bikerinnen und Biker bis jetzt aussieht, die Andrea Sabadi berichtet.
7: Bikeparks und Trails, also die Velowäge, werden beispielsweise in der Lenzer Height fleissig genutzt. Die Lenzer Height ist ein grosser Name in der Mountainbike-Szene, auch dank der Weltcuprennen und auch der WM 2018. Der Tourismusdirektor Philipp Vasali ist zufrieden, wie es läuft.
8: Grundsätzlich läuft alles wie erwartet. Wir haben Freude, Biker sich sehr gut in unserem Gebiet. Also wir haben praktisch keine Wartezeiten an keiner Gondel oder an keiner Bahn. Und durch das verteilt sich sehr gut. Das ist etwas, was uns sehr, sehr, sehr erfreut.
7: Die einzige Befürchtung, die der Philipp Vasalli anfangs Saison hatte, ist, dass es ein weniger Besucher geben könnte als letztes Jahr. Weil aber der Bike-Weltcup in der Lenzer Haid einen Monat früher als letztes Jahr, nämlich im Juni, stattgefunden hat, ist es anders gekommen.
8: Das merkt man, dass wir man schon viel, viel früher hier viele Biker bei uns haben begrüssen Und Was uns freut, dass wir auch jetzt wieder dieses Jahr bis am 8. Kann im Rotom Bikepark biken können. Also Gondeln fahren, bis am 8. Uhr kann man da wirklich seine Labs drehen. Und das noch bis am 13. August. Und das ist auch wieder auf sehr viel Resonanz gestoßen.
7: Gut im Kurs ist bei den Bikerinnen und Bikern auch die Region des Klosters, wie der Leiter Kommunikation, der Samuel Rosenast sagt. Golfen hat auch der Petrus.
0: Das Wetter ist sehr gut jetzt in diesen Sommermonaten. Entsprechend haben wir auch viele Bikerinnen und Biker bei uns. Wir haben auch einen neuen Anlass gehabt mit der ÖKK Bike Revolution, die viele Biker nach den Kloster Klosters gebracht hat. Und da können wir wirklich ein positives Fazit zeigen bis jetzt.
7: Konkrete Zahlen liegen ihm nicht vor. Aber laut dem Samuel Rosenauer Gefühl ist so, wie es momentan läuft, vergleichbar mit dem Vorjahr. Was aber Tatsache ist und kein Gefühl, ist, dass immer mehr mit dem E-Bike auf den Trails fahren.
0: E-Bike ist eine baumige Sportart in diesem Sinn. Wir haben auch spezielle e bike hütten also wir probieren auch, unser Angebot auf das Segment anzupassen. Und ja, das ist definitiv so, dass die Community wächst mit dem E-Bike.
7: Hier scheint der Voss Klosters aber nicht die einzige Destination zu wo das auffällt. Auch im Engadin falle das auf. Laut schriftlichen Angaben der PR-Managerin von Engadin Tourismus, Corin Corinne Moreno, verlangen die gut 70 Prozent der Erwachsenen einmal ein E-Bike zum Fahren. Für das hat der Tourismusdirektor von Lenzer
8: der Philipp Vasalli, eine Erklärung. Die E-Bikes werden ja immer leichter. Also, es ist so ein fließender Übergang zwischen den E-Bikes und, wie soll ich sagen, den mechanischen normalen Bikes. Jetzt kann man mit den E-Bikes, mit der Licht auch sehr cool down oder einfach Trails durchabfahren. Man macht fast keinen Unterschied mehr, weil er nicht mehr unbedingt angewiesen mit den Bahnen rauf, sondern er kann auch selber rauffahren, was vielleicht keine Bahn hat, und dann dort äh, coole Trails entdecken
7: ob auf einem mechanischen oder einem elektronischen Bike. Wenn das Wetter einigermaßen verhebt, dürft es die Bikerinnen und Biker weiterhin in die Höhe ziehen.
1: Und wenn es auch euch mit dem Velo in die Höhe verschlägt, denkt immer daran, und vorsichtig und legt einen Helm an. Das ist das Infomagazin auf Radio Südostschweiz vom Dienstag, 25. Juli. Ihr findet es auch im Internet auf rso.ch zum Nachlesen sowie auf allen gängigen Podcast-Plattformen zum Abonnieren. Am Mikrofon verabschiedet sich Jasmin Schneider. Danke fürs Interesse und weiterhin einen schönen Abend.
0: Radio Südostschweiz. Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.